0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم مشاهدين الكرام وأرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فما المراد بالشرعة والمنهج وما هي ملامح هذا المنهج ولماذا وقع الاختلاف والتفرق فيه إذا كان بهذا الوضوح الذي يتحدث عنه البعض وما المعيار الذي على أساسه نحدد ما يعد انحرافا وما لا يعد انحرافا ومن الذي يملك الحق في تحديد المنحرف من غيره هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الداعية الإسلامي الشيخ ناصر العمر المشرف على موقع المسلم في هذه الحلقة من برنامج الشريعة والحياة مرحبا بكم فضيله الشيخ
1: وأيضا مرحبا بكم ومشاهدين أجمعين
0: بداية السؤال الطبيعي عندما نقول شرعة ومنهاج ماذا نعني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باختصار ذكر العلماء أن المقصود بالشرعة والمنهاج كما قال ابن عباس سبيلا وسنة وقال غيره كالطبري وابن كثير والشوكان هو الطريق الواضحة هناك من يقول إن الشرعة هي الشريعة العامة والمنهاج يكون أحيانا داخل كل شريعة وهذا بتعبير مختصر للشرعة والمنهاج
0: الشرعة والمنهاج فضلت الشيخ يعني وردت في خصوص الحديث عن الأديان ما دلاله ذلك؟
1: دلالة ذلك بيّن الله جل وعلا أن هناك أصولا قد اتفقت عليها جميع الشرائع وهي ما تتعلق بالتوحيد هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا فكل الأنبياء دعوا قومهم إلى الإسلام وهذا ما تعلق بالأصول والعقائد أي التوحيد بينما الفروع تختلف من شريعه نبي الى اخر بل ان شريعه النبي الواحد قد في يكون فيها الناسخ والمنسوخ كما هو معروف. فجاءت هذه الايه تبين اصول هذه الشرائع وما حدث بعد ذلك فيها من انحراف والعلاقه بين القدر الشرعي والقدر الكوني كما في اخر الايه التي تلوتها قبل قليل.
0: نعم، لماذا تم اختزال المنهاج الوارد في الايه في عصر الصحابه فقط؟
1: لان الحقيقه ان المنهاج هو في الكتاب والسنه فقط، لكن على فهم الصحابه رضوان الله عليهم، لانهم هم الذين عاصروا نزول الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي بشيء من عنده، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى، وما ينطق عن الهوى، فالصحابه رضوان الله عليهم اولا هم الذين لهم العصمه بجملتهم، وكما ان النبي صلى الله عليه وسلم له العصمه بذاته الصحابه لهم العصمه بجملتهم ولذلك هم الذين فهموا النزول والاحوال فعنهم نصدر ولو لم نفعل ذلك لكسر الانحراف.
0: فضيله الشيخ يعني هل هذا مقتصر فقط على كليات العقيده ام يشمل الدين كله؟
1: الحقيقه ان هناك اصول وفروع. هناك الأصول هي التي لا مجال الاختلاف فيها كما أنها متفقة في أصول الشرائع كلها فإن أولى أن تكون في الشريعة الواحدة أما ما يتعلق في الفروع فيختلف على أيضا أن تقسيم الفروع والأصول فيه نظر وفيه للعلماء فيه كلام لا يتسع المقام له ولكن إذا قصد بها بعض الجزئيات فهذه فيها مجال للإجتهاد والاختلاف كما حدث في الأمة ولم يخرجهم من مفهوم أهل السنة والجماعة أو ما عليه الصحابة
0: يعني اختزال منهج في حياة الصحابه البعض ربما يتساءل اين مقام العقل البشري اين التراكمات وخبرات الشعوب اين تطورات المعارف التي تفوق ربما ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم
1: آه النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعه الكامله اليوم اكملت لكم دينكم فيكون الاجتهاد في تطبيق النص اما ما يتعلق بالنص وفي فهم النص فاننا نرجع الى الكتاب اذا كان مبينا بالكتاب ثم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه او بينه الصحابه رضوان الله عليهم، لاننا لو لم ناخذ بهذه القاعده فستكون النتيجه ماذا؟ بفهم من ناخذ، اما يبقى الاجتهاد فنعم في المسائل الحادثه. الاجتهاد في تطبيق النص على الواقع. الاجتهاد.. في مراعاة مثل الشافعي لما جاء وكان له المنهج او المذهب القديم في العراق جاء المذهب أو الجديد في مصر هذا ما يتعلق كما قال ابن القيم اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والحال فالعلماء يجتهدون في تطبيق النص يراعون فيه احوال ودلاله النص وضوابط النص وجمله النصوص الوارده في القضيه الواحده
0: قضية الدكتور يعني ربما البعض ايضا يتساءل يعني اذا كانت القضايا بهكذا وضوح فلماذا اختلف الفقهاء والعلماء حتى في هيئات الصلاه يعني التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يصليها كل يوم خمس مرات.
1: اسباب الاختلاف كما بين شيخ الاسلام وغيره رفع الملام عن الائمه الاعلام. بعدما نتحدث عن الأئمة فهم اختلفوا في مسائل تطبيقية فرعية لاختلاف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الواحدة فنقلت عنه أحوال صلى الله عليه وسلم فبعضهم ربما يطرد هذه الحالة وبعضهم يرى أن لكل حالة ما يناسبها وبعضهم قد يكون بلغه النص ما لم يبلغ الآخر والتفصيل في هذا كما تعلمون يطول، اذا هناك اسباب موضوعيه وعلميه ادت الى هذا الاختلاف، فمثلا ناتي عند ابي حنيفه لم يكن بدا تدوين الحديث، فهناك احاديث لم تبلغ ولا تسمى مدرسه الراي، جاءت مدرسه الامام مالك ومدرسه الشافعي واحمد وكان بدا تدوين السنه على عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على راس المئه الاولى، فكان بلغت السنة وأصبحت المدرسة بلغهم ما لم يبلغ من قبلهم في فترة زمنية معينة فطبيعي أن يقع شيء من الاختلاف بالإضافة إلى اختلاف الفهم واختلاف تطبيق الحالة وتنزيل الحالة والله أعلم
0: يعني حتى هناك بعض النصوص ربما فهمها الصحابة كما ذكرتم بمفاهيم مختلفة ولعل يعني لا يصلين احدكم العصا الا في بني قريظه نعم. واحد او كل فريق من الصحابه فهمها فهما خاصا به. فضي الدكتور يعني كذلك يعني الا يقف الاسلام يعني على هذا الفهم عن التطور ويبقى محصورا او حبيس
1: عصور الصحابه فقط. هذا غير صحيح. اما النصوص اما مصدر التلقي فيبقى هو حبيس على الكتاب والسنه وبفهم السلف الصالح، اما التطبيق فلا. لان كما قلت لما ان النبي صلى الله عليه وسلم علم عن اختلاف في الصلاه في بني لم يخطئ احدا من الفريقين صلى الله عليه وسلم يديح المجال في هذه المسائل الفرعيه للتطبيق وحتى لا يكون لان الخلاف شر والاجتماع اصل فلا يكون الفرع سبب لنقض الاصل كذلك في قصه التيمم كما تعلمون التي حدثت اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي اعاد الصلاه لك الأجر مرتين والذي اكتفى بصلاته بتيممه قال أصبت السنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل يعطي مجالا في هذه الأجر ثم لا يقف الإسلام بذلك. الإسلام جاء ليصنع الحياة لا ليخضع للحياة هنا هو الفرق الإسلام صانع للحياة الإسلام يرفع مقام الناس إلى مقام العلو أما أن أردنا من آخر أن نخضع النصوص هنا في النهاية عند فهم من سنقف وعند عقل من سنقف هنا يقع الخلاف.
0: فضيلة الشيخ يعني أنتم ترتبون الكثير من الأصول على مصطلح أهل السنة والجماعة. البعض يقول هذا مصطلح سياسي نشأ في عهد اختلاف الفرق. ما تعليقكم على ذلك؟
1: الصحيح أن هذا المصطلح أما أصله فليس في عهد الفرق أصله هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح أما كما اصطلح فهو تعبير عن شيء ماضي ولذلك مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية قال لخصومه ردا على هذه المسألة أمهلكم ثلاثة سنين إن رأيتم حرفا خالفت فيه الكتاب والسنة في فأنا أذيع عنه وما عليه الصحابة فلم يستطيعوا بينه وبين عهد الصحابة 600 عام أو 700 عام وأمهلهم ثلاثة سنين ان وجد حرفا واحدا يخالف ما عليه الصحابه فالحقيقه ان مصطلح اهل السنه حقيقته قبل النزاع السياسي انما التعبير عنه مجرد التعبير ولا مشاحته في الاصطلاح فقد حدث بعد شيء مما ذكرت واشرت اليه ترى في ذلك هو مصطلح ليقرب الحقيقه وردت وله عفوا وله اصول الكتاب والسنه كما النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم، وردت المنهاج في سياق الحديث عن أن الاختلاف هو إرادة الله ولذلك خلقهم لماذا الاختلاف سنة كونية
1: برأيكم هناك أمور لا يدركها البشر وبيّن العلماء أن الأحكام وهي الأحكام قد تكون معللة وقد تكون تعبدية فهناك القدر الكوني وهناك القدر الشرعي وهذا كله موجود في هذه الآية يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة هذا هو القدر الكوني ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لينظر من يتبع هذا السبيل وهذا الطريق وهذا القدر الشرعي فنتعامل مع الأقدار الكونية بالأقدار الشرعية ولا يمكن أن يحيط البشر مهما بلغوا بمراد الله جل وعلا كله قد يطلعهم على البعض إذا كان الأنبياء كما في سورة الجن قد يطلع الله جل وعلا بعضهم على شيء من الغيب أو يطلعهم على بعض الغيب وبعد ذلك لا يعلمون وهم الأنبياء فما بالك بغيرهم إذن هناك القدر الكوني الذي لا يمكن مهما اجتمع البشر أن يحيط به وهناك القدر الشرعي الذي أنا وأنت والمشاهد مخاطب به نتعامل مع القدر الكوني بالقدر الشرعي ليبلوكم فيما آتاكم ثم بيّن سبحانه وتعالى كما إليه مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هنا يقع التعبد وأن العبودية لله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى له الإرادة المطلقة والحكم المطلق الذي يخضع لهذا أو يريد أن يخضع مرادة الله جل وعلا مرادة الله جل وعلا لفهمه وتقصيره
0: لكن هذه الشرعة التي جعلها الله تعالى للمسلمين شرعة متفرقة الآن لماذا تفرقت برأيكم لماذا لم تعد كما جاءت بيضاء نقية
1: آه هذا له أسباب كثيرة لا شك أن عامل البعد عن أهد النبوة عامل مؤثر والذي كان صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير القرون هم قرن ثم الذين يلون ثم الذين يلونها وهو ما أطلق عليه البعض مصطلح أنهم السلف أو التابعين وتابع التابعين فكلما بعد الإنسان عن شيء ضعفت سلته فيه إلا إذا ارتبط بالأصل هذه المسألة الأولى وذلك له أسباب وهذا الذي نتحدث عنه هذا اليوم هناك أناس الآن لا يزالون على منهاج النبوة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حتى أتي أمر الله أو حتى تأتي الساعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات الحديث فيبقى اناس الفرقه الناجحة الطائفه المنصوره لما ذكر صلى الله عليه وسلم الافتراق، افترقت اليهود على احدى او اثنتين وسبعين فرقه وافترقت النصارى كذلك وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، ما هي هذه الواحده؟ قال ما انا عليه واصحابي وفي روايه هو الاسلام وجماعته. نعم، فإذن هناك اسباب لهذا الافتراق، منها أه البعد
0: الزمني بين
1: البعد الزمني عامل هو نعم هذا عامل لكن ليس مضطر لان هناك لو قلنا بهذا انه هو المؤثر تماما قد نقول اذا ليس هناك احد على هذا النهج لا انما نقول عامل هذا عدم تعظيم النصوص اي عدم توحيد مصدر التلقي فمنهم هناك من عظم العقول والعقول قاصره العقول قاصره ان تحيط بمراد الله جل وعلا وبكل ما يريده الله ويريده النبي صلى الله عليه وسلم الهوى كما تعلم الظروف السياسية التي أشرتم إليها كانت عاملا مؤثرا وأنت الآن ترى أن العامل السياسي وضغط الواقع يجعل بعض الناس يتجاوبون في فتاوى معينة الكل يدرك أن غير صحيح لكن ضغط السياسة أدت أو ضغط الواقع أحيانا أو ضغط الجمهور يكون سببا لهذا الانحراف بينما يجب ان يرفع الناس ولذلك يجب ان نفرق بين ان نقول ان الاسلام خاضع لكل زمان ومكان او صانع لكل زمان ومكان. نعم هو الاسلام صالح لكل زمان ومكان وصانع لكل زمان ومكان. اذا تقديم العقل على النص عدم توحيد مصدر التلقي الهوى الحزبيه التي اضرت الامه الان والحزبية كما تشاهدون في واقع الأمة الآن كان هناك في السابق التعصب المذهبي اليوم جاء ما يسمى بالحزبية التعصب لجماعة أو بلد أو فئة يبعد عن الحق وهو يدخل في اتباع الهوى الجهل من الأسباب وكثيرا من أتيه أتيه من قبل جهله وعدم معرفته بالنصوص هذه أسباب عوامل مؤثرة أدت إلى هذا الافتراق الذي نراه ولذلك جاء احكام الشريعة تعالج كل فئة بما يناسبها
0: يعني دور أسأل هل هناك يعني قضايا او امور يحتمل فيها الاختلاف والنقاش وامور لا يمكن ان تحتمل الاختلاف والنقاش نعم.
1: هناك القطعيات في الشريعه التي اجمع عليها الصحابه هذه لا تحتمل اختلاف اطلاقا وهناك مسائل فرعيه كما قلنا في الفروع كما حدث بين الائمه الاربعه الائمه الاربعه اختلافهم كان في الفروع نعم فهذه مجال للاختلاف كما بينت قبل قليل في بعض احكام الصلاه او بعض احكام الحج او بعض احكام الزكاه هذه في الفروع فتقبل الاختلاف داخل ال... وهذا من المنهاج داخل الفئه الواحده ولا جميع الا اما الاربعه نقول كلهم من اهل السنه والجماعه واختلافهم مع اننا مدارس مستقله مدرسه ابي حنيفه الامام ابي حنيفه الامام مالك الامام الشافعي الامام احمد وكلهم تحت دائرة واحدة وهي دائرة اهل السنة والجماعة مع انهم اختلفوا وهذا مما يبين ان الاسلام عامل وتعامل مع هذا الواقع وشرع له وجاءت احكام الكتاب والسنة تؤكد هذه الحقيقة ويبين العذر لها كما بين شيخ الاسلام وغيره أم في مسائل قطعية كما ان الشرائع لم تختلف فمن اولى ان لا تختلف الشريعه الواحده، قضايا التوحيد، قضايا الاصول، القضايا الكليه كالصلاه والزكاه والصيام والحج وغيرها، هذه قضايا كليه، حرمه الربا، لكن ياتي في التطبيقات، في الفهم، في غير ذلك، هذا الذي هو مجال قد يكون في بعض الفروع الاختلاف، هو الذي حدث بين الائمه المتبوعين. ولم يحدث بينهم خلاف في الاصول ولا في القطعيات اطلاقا.
0: فضيلة الشيخ يعني ان الله تعالى جعل المسلم مكلفا. وعلامة التكليف حرية الاختيار وسبيل التكليف الاجتهاد والنظر فإذا كان كل مسلم سيلزم باتباع طائفة معينة فإن هذا تعطيل للتكليف كما يقول البعض ما رأيكم في ذلك؟ هذا
1: غير صحيح وهذا تسلسل منطقي فيه نظر نحن نقول أن المسلم مطالب في اتباع الشريعة في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، عن ربه جل وعلا، يقول: بعثت عبادي او خلقت عبادي حنفاء فاحتالتهم وفي بعض النسخ احتالتهم الشياطين. اذا هذا البعد عن الحنفيه الحنيفيه التي فطر الله الناس عليها، فطره الله التي فطر الناس عليها. توافقا مع ما جاء عن الله في النص، هذا هو المطالب به المسلم. ولكن حريه الاختيار فيها تتعلق بمسائل معينة وليس في اختيار دينه إنما المسلم هو أصله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه هذا جاء وإلا فهو على الأصل وعلى الفطرة فما اختزلناها بل نطالبه باتباع الدليل الكتاب والسنة من يتبع اوثق الأوثى عنده من العلماء إذا لم يكن يملك وسائل الاجتهاد ولا القدرات الاجتهاد أنت تتعجب من الناس انهم اهل الاختصاصات كالطب لا يسمحون لا احد يتدخل في الطب الا يكون طبيبا ولا في الهندسه الا ان يكون مهندسا ولا في اي علوم بينما في الشريعه يريدون الكل يتصرفون كما يشاءون كلا مباح نعم كلا مباح المرور لوجد شخص يسوق بدون قياده رخصه القياده لعاقبة بينما قد يفتي الكل ويقال من حقهم حريه الاختيار هذا لا يكون في الامور العاديه ولا في داخل البيت الواحد فكيف في الشريعة هذه هي الفضاء وهذا هو البعد وهذا هو الانحراف الذي وقع فيها أهل الكتاب لما ابتعدوا عن النص وحرفوا في الكتاب في كتبهم المنزلة لكن عسى الله جل على كتابه وجاءتنا هذه السنة التي تميزت بها هذه الأمة السنة الصحيحة عن طريق الإسناد فهي محفوظة إذا ما دامت محفوظة لا مجال للإجتاد إذا كنت تقول لإنسان هذا هو الطريق الصحيح بدراسة كتاب السنة كيف تقول له اجتهد؟ إذا كان الإنسان يرى القبلة يرى الكعبة هل يحق له أن يجتهد؟ لا يحق له أن يجتهد وهو يرى الكعبة، وقال العلماء إذا كان يرى لا لابد أن تستقبل إليها، إذا لم يرها فيستقبل إلى جهة مكة وهكذا. فكيف نعطي حرية الاجتهاد في أمر قد حسم وانتهى وقضي وإن لم يكن كذلك فله أهله من أهل العلم من العلماء الربانيين من الراسخين في العلم ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة هم الذين يرجعوا إليهم. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله, الله. ورسوله نعم نعم و... وكما بها بيصرد... ولو ردوه إلى إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟ الذين يستنبطونه منهم، ليس الفقه نعم ما يعلم إلا الذين يستنبطونه من آتاه الله الفقه في حديث معاذ ما يريد في أن يكون خيراً في الدين
0: طبعا في الحديث عن المنهاج لابد أن نتحدث عن ملامح هذا المنهاج، حديثنا عن ملامح المنهاج ان شاء الله تعالى يكون بعد وقفه قصيره. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود الى متابعه هذه الحلقه، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج الشريعه والحياه مع فضيله الشيخ ناصر العمر الداعيه الاسلامي. فضيله الشيخ يعني كنت تحدثت عن موضوع ملامح المنهاج، ما هي أهم ملامح المنهاج الذي تتحدثون
1: عنه؟ المنهاج له ضوابط وله ممكن نقول ملامح وإن كانت متداخلة. ضابطه هو توحيد مصدر التلقي عن الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ومن ملامح التي تبين هذا ما دمنا اتفقنا على الأصل وعلى القاعدة. نعم. أنه الرجوع إلى الكتاب والسنة كما بيّن الله جل وعلا ولو ردوه إلى الله والرسول نعم وإن كما في شيء فردوه إلى الله والرسول نعم أما ملامحه فمنها تعظيم النص الملامح منهج أهل السنة والجماعه تعظيم النصوص ولذلك لا تجد أحدا من أهل الأهوى إلا تجده لا يعظم النصوص أي نصوص الكتاب والسنة وتعظيم من فهم هذا النص وهم الصحابة رضوان الله عليهم وتأتي من داخل هذه الملامح أنه الوسطية التيسير أيضا من ملامح الواقعية في التعامل مع الواقع لأنه منهج فيه حيوية ومتجدد وليس كما قال البعض أنه منهج فيه الجمود أبدا بل هو المنهج المتجدد مع واقع الحياة نعم لكن في الفهم والضوابط التي أشرت إليها أيضا من ملامح هذا المنهج العدل حتى مع الخصوم ولا يجرمنكم شبعان قوم على أن لا تعدل اعدله أقرب للتقوى الولاء والبراء تعظيم شأن التوحيد والعقيدة سعة الافق في التعامل مع المسائل الفرعيه والتعامل مع الناس بين الناس بين افراط وتفريط والتعامل مع هؤلاء هذه بعض الملامح السريعه التي لا نستطيع ان نختصر او نتوسع فيها في مثل هذه الحلقه.
0: لعل الملامح كثيره كما ذكرتم ولكن عندما نتحدث فضيلة الشيخ عن المنهاج وتقسيماته ما ثمرة الخوض في هذا الامر؟
1: ثمرته عظيمه جدا. المنهاج يمكن ان اقسمه الى ثلاثه اقسام. منهاج داخل دائرة أهل السنة وهو الاختلاف في الفروع عندما يفهم الناس هذه الحقيقة لا يقيمون قضية الولاء والبراء على خلافات في الفروع إنما يتراحمون كما قلت لكم مثلا بين المذاهب الأربعة كمثال بين الأمة الأربعة ومن جاء من من بعدهم فأعرف أن هذا المنهاج من سماته أنه ممكن يكون في مجال للاختلاف لأسباب كثيرة أدت إلى اختلاف أشرت إلى بعضها ثانيا هناك منهاج الطائفة المنصورة التي على الحق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها بعد إلا هذا هذه من ثوائدها أن من خالف ما عليه الطائفة المنصورة فهو مبتدع أو الظال ثالثا في القطعيات التي أجمع عليها الصحابة من خالفها إما أن يكون ممن أوغل في الابتداع كبعض الفرق أو قد يكون خرج عن الإسلام كما يحدث من بعض العلمانيين والليبراليين الذين خرجوا عن قطعيات الشريعه فما تجد بعضهم يقول قد يكون اليهود على الحق والنصارى على الحق ونحن على الحق حتى قرات هذا لاحدهم يقول لا ندري من هو على الحق مع ان الله قال قال ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اذا كل هذا يساعدنا فهم هذا التقسيم على تنزيل الناس منازلهم فمنهم من هو داخل الدائره ما دام في المنهاج الذي اختلفت فيه الامه في الخلاف في الفروع، والدائره لا يبقى داخل دائره الاسلام لكن يكون خرج عن منهج اهل السنه والجماعه، والدائره الاخرى يكون خرج عن الاسلام. عندما تتحدثون عن بغض من يخالف
0: ما يسمى منهاج
1: السنه الا تشيعون الشحناء في المجتمع؟ بالعكس انما نشيع الرحمه. لانه عندما نقول الناس هذا ما عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم هل ينازع أحد مسلم في حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب صحابته يقول هؤلاء هم الحب لا بد من اتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إذا هذا هو طريق الاتباع بينما ترك الناس هو الذي يحدث الشحناء وانظر أيها الأخ الكريم والكلام حتى للمشاهدين لأن لم يوجد نظام في بلد من البلدان كيف تسير الأمور
0: ولكن الاخرون طريقه الشيخ ربما كذلك يقولون ما تقولونه ايضا معتمدين في ذلك
1: على الكتاب والسنه ما يقولونه هم نعم. نرجع لفهم السلف الصالح وانا اذكر لك قصه حدثت لي جاءت من بعض الاخوان ممن عندهم ابتداع وقال نحن عندنا فهم خاطئ فاتفقنا على ماذا نرجع فاتفقنا على الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح وليس اقوال من بعدهم استمر النقاش فقط الربع الساعة وتراجع أمهم عليه مع مع من المشايخ ولو رجعنا لأقوال الرجال لما انتهينا إلى نتيجة بعد ذلك وكما قال كما قلت شيخ الإسلام نقوله نحن إذا رأيتم وقاله الإمام الشافعي أي شيء يخالف ما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فردوه فظن عن يخالف الكتاب أو السنة هذا هو الضبط لمنهج والدين وإلا سيبتعد الناس عن دين الله جل وعلا كما تبتعد السفينه عن الشاطئ.
0: اذا اين احترام حق الاختلاف؟
1: الاختلاف فيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع. اذا كان الاختلاف بسبب التعدي على النصوص والتعدي على الحق الذي هو لله جل وعلا ولرسوله كما قال ويقول كما بين الله سبحانه في سوره الاسره نعم انه لو ولو ان الشيطان رجيم في اتباعهم يا يعني لو كاد انه لو مال معهم لعذبوا الله جل وعلا آه كما صار
0: أليس من حق البشر أن تختلف فهومهم واجتهاداتهم؟ لماذا يتم هنا ناتي مسألة
1: أخرى. إذا انتهت الإنسان قد يعذر قد نعذره شرعاً، لكننا لا نصوبه. في فرق بين التصويب بين العذر. وهذا باب آخر. وتحدث فيه العلماء العذر بالجهل مثلاً أو بسبب الفهم أو غير ذلك يعذر، لكنه لا يصوب. يُخطأ في هذا. ولذلك لا بد من بيان الحق وبيان عدم الحيدة عن الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح لو ان الناس كلهم ردوا امورهم الى هذا المنهج لارتاحوا ولا اجتمعوا اليس الناس يتفقون على شيء في قبيله يجمع امورهم اليس كل بلد له زعيم او رئيس وتكون فيه انظمه تضبط البلد سبحان الله لماذا هذا جائز في الواقع البشري بين العالم كله مؤمنهم وكافرهم ولا يكون في الشريعه الواحده
0: الفكر السلفي فضيلة الشيخ متهم بأنه يحتكر الحق ويحتكر النجاة دون سائر المسلمين وربما البعض يتهمه بأنه ينصب نفسه قاضيا كيف تردون على من يقول ذلك
1: هنا خلل أصلا فيما نسميه الفكر السلفي من أكبر الأخطاء أن نجعل أو الفكر السلفي مساوي للأفكار الأخرى والمذاهب الأخرى الفكر السلفي باختصار هو الكتاب والسنه وكما قلت ما عليه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لاننا لو تعدينا بعد ذلك الى ماذا ينتهي؟ اذا السنه الحقيقه هو الاسلام يقول بكلمه حق كما في الحديث الصحيح كلها في النار الا واحده في حديث معاويه قال او عمرو عوف بن عمرو قال الاسلام وجماعته. وفي الحديث الاخر ما انا عليه واصحابي. هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نقول للناس عودوا إلى الكتاب والسنة، عودوا إلى عهد الصحابة. لماذا يكون في نفوسهم هذا الألم؟ وهذا هي,
0: هي القضية، فضيلة الشيخ أنه لا ينازع أحد في مجعية الكتاب والسنة، إنما يكون الأمر لماذا حصر هذه الأمور في عصر الصحابة وهذه فكرة سلفية؟
1: هذه فكرة سلفية هي فكرة تبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلَّا واحدة ترقَّت النصارى ثم قال وستفرق هذه الأمة هذا خبر نبوي وقع. على 73 سرطة كلها في النار إلا واحدة ما هي الواحدة يا الله قال هي في رواية هي الإسلام وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية هي الإسلام وجماعته هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس قولي وليس قول من جاء قبلي ولهذا قلت أن أي شيء نخائف ما عليه هؤلاء الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الله جل وعلا وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول ويردوه الى الرسول واياه الى المؤمنين لعلم الذين يستنبطونه منهم هذا هذا نص الكتاب والسنه وليس فهم فلان او قول فلان.
0: لهذا طبعا في اصول العقائد كما ذكرنا منذ قليل يعني اما بالمسائل الاخرى الخلافيه التي تكون في مسائل العبادات ربما في المعاملات هذا هذه مساله اخرى.
1: ما يخرج هؤلاء عن السلف؟ انا اريد اوضح. من هم الذين يخرجهم عن مدرسه السلف؟ هم الذين يخالفون كما قلت ما عليه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أما الخلاف في الفرعيات كما بيّنت المذاهب الأربعة أليست مختلفة في مسائل كثيرة؟ أليس العلماء الآن يختلفون في روع كثيرة؟ هؤلاء لا يخرجون عن منهج أهل السنة والجماعة ولا يخرجون عن منهج السلف ما داموا على الأصول التي عليها الصحابة رضوان الله عليهم أبداً وهذا الخلل الذي وقع في بعض الغلاة فانهم يرون ان من خالف في بعض الجزئيات خرج عن منهج السلف الصالح، وهذا منهج خاطئ. ابدا. نقول الخلاف في جزئيات معينه او مسائل معينه واذا كان صاحبها معذورا لا تخرجه، انما الذين يخرجون عن منهج اهل السنه وجماعهم من لهم اصول بدعيه خارجه عن بدايه الكتاب والسنه وخارجه عن فهم السلف الصالح مع الله عليهم.
0: اسمح لي فضيلة الشيخ ان انقل لك بعض الأمور شيخ الاسلام ابن تيمية كتب الكثير من الكتب البعض يتساءل لكن لماذا لا يهتم الفكر السلفي بكتاب ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام وينهج نهجه في قبول اختلاف الاجتهاد المبني على علم ثم يكون السؤال وليس بالضرورة أن يوافق علم الآخرين علمكم
1: هذا بالعكس أنا أعتبر أنه من أكبر الكتب التي يدرسها من ينتمن منهج السلف وعندما قلنا من منهج السلف ليست مدرسه ضيقه ان منهج الصحابه يدرسون هذا الكتاب ويعتمدون بهذا الكتاب ويحتجون بهذا الكتاب ومن خالف في ذلك فهو مردود عليه مخالفته بل هو كتاب معتمد ومقر ولا يزال من جاء بعد شيخ الاسلام يعتمد على هذا الكتاب ويفرع عليه ويعتبره اصلا في هذه القضيه
0: نتحدث عن المنهج منهج النبي عليه الصلاة والسلام ونتحدث أيضا عن الانحراف كيف يكون الانحراف عن المنهج برأيكم
1: الانحراف كما أشرت قبل قليل التقديم أو عدم تعظيم الوحي وعدم تعظيم النصوص يعني مثلا شيخ الإسلام أو إمام أهل السنة الإمام محمد بن حنبل اشتهر في تعظيم النصوص ولذلك أهل البدع لا يريدونه ولا يحبونه لماذا؟ لأنهم لا يعظمون النصوص ثانيا تقديم العقل على النقل والاقول العقل الحقيقه كما رد عليه شيخ الاسلام هو العقل المتوهم والا فان العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح ابدا وقد الف وجل هذه القضيه شيخ الاسلام ابن تيميه فهم يقدمون العقولهم القاصره الموهومه والمتوهمه تقديم التحسين والتقبيح وجعله هو المرض للناس التحسين والتقبيح له اختلف الناس فيه نحن لا نهمل التحسين والتقبيح لكن لا يعتبر اصلا يرجع اليه وترجع اليه النصوص هناك من ابطل احاديث البخاري ومسلم يعيدها الى تحسينه وتقبيحه القاصر وعقله القاصر فهذه كلها من اسباب كما قلت الفزبية والافتراق الهوى التعصب كلها ادت الى الانحراف يقول آه
0: انه بعض هذه الاحاديث التي ردت انما تخالف اصولا
1: لا تخالف اصولا من قال ذلك فقد اخطا الاحاديث الثابته دفع الايهام الاضطراب انا اي الكتاب للامام الشنقيطي نعم يعني. فما هناك اضطراب ابدا لا يمكن ان نجد آيتين تختلفان اطلاقا او ان حديثا صحيحا يخالف آيه او ان حديثا صحيحا يخالف حديثا صحيحا الا اذا كان منسوخا لا يمكن لكن قد يكون الحديث ضعيفا وقد يكون الفهم قاصرا قد يتوهم المخالفه وليس لها لا دفع ايهام الكتاب الاضطراب عن اي الكتاب هذا كتاب عظيم للامام الشنقيطي انصح بقراءته والرجوع اليه، ازال كثير من الشبهه، لا يمكن ان يوجد اضطراب بين النصوص الثابته اطلاقا سواء من الكتاب او السنه.
0: قضيه الشيخ يعني ما ترونه انحرافا ربما يراه الاخرون ليس انحرافا، طبعا الاخرون مخالفون في الراي يعني لو اردنا ان نتحدث عن معيار يمكن ان نحتكم اليه في تهمه الانحراف.
1: آه ذكرت اكثر من مره وهو توحيد مصدر التلقي. بفهم السلف الصالح. من خرج عن هذا فبمقدار خروجه يكون انحرافه، وان نعدل مع هؤلاء. من خالف في مساله ليس كمن خالف في عشر مسائل، ليس ومن خالف في فرع مساله فرعيه ليس كمن خالف بمساله اعظم في الاصول وهكذا. فاذا إلا ان لم نوحد المرجعيه ونوحد مصدر التلقي اختلف الناس في ذلك.
0: ولكن مصدر الترقي تختلف فيه الفهوم والاجتهادات، فليست كلها نصوص قطعية الدلالة.
1: يرجع فيه إلى أولي الأمر كما قلنا، وقال الله جل وعلا: "ولو ردوه إلى الرسول أي في حياته، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟" من الذي يمثل أولي الأمر الآن؟ هم علماء الأمة، هناك الآن مجامع معتبرة مثل مجمع الفقه الإسلامي. مجمع في رابطة العالم الإسلامي هذا مجمع الفقه الإسلامي أو مجمع الفقهاء في رابطة الإسلامي هيئات كبار العلماء في بعض المناطق هم الذين يرجع لهم إلى الراسخين في العلم وإلا بدون ذلك تضيع الأمور وهي مجامع معتبره وهي تتماشى مع قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه من؟ الذين يستنبطونه منهم، وهم كبار العلماء يجتمعون ويتحاورون ويقررون وتصدر أحكامه ولا تزال هذه المجامع قائمه في الامه، الامه ليست شاغره، هذه الوظيفه ليست شاغره اطلاقا.
0: الا يمكن ان يحصل اختلاف بين مجمع فقهي ومجمع فقهي اخر في بعض القضايا في بعض
1: المسائل التي في يجوز فيها الاختلاف قد المجمع الواحد يختلف ولا حرج في ذلك ويتفقون على نتيجه. يتفقون في النهايه على الاغلبيه ما دامت هذا لان الله لا يكلف بما لا يطاق اطلاقا. ابدا التكليف بما لا يطاق من سمات هذه الشريعه ألا لا يكلف الناس بما لا يطيقون، فاذا بحثوا حتى لو اخطاوا لان الحق واحد لا يتعدد ولكن المجتهد مصيب منهم منهم المصيب ومنهم المخطئ معذور اذا بذل جهده وطاقته واستدله
0: ذكرتم فضيله الشيخ ان من امثله الانحراف عن المنهاج ما تراه في تصرفات بعض المحللين السياسيين الاسلاميين. حيث يجعل الدين مجرد عنصر من عناصر التحليل السياسي والمفترض أن تجعل قواعد الشريعة هي اسس التحليل فلا يتجاوزها ولا يتعدها التحليل بل ينضبط بها ولا يفتأت عليها كيف ينضبط التحليل السياسي بالشريعة برأيكم؟
1: نعم هناك الآن من يقلل من شأن الشريعة وعند التحليل السياسي يجعلها عنصرًا من عناصر يحلل بها الواقع وهذا خلل
0: كيف نطف التحليل في إطار الشريعة؟
1: إذا نأتي بالتحليل الواقعي ثم نعرضه إن عارض نصا أو فهما متفقا عليه فلا ينظر إليه مثلا بالتحليل السياسي أن الكثرة عندما قامت الحروب بعض الحروب بدأوا يعددون كم عند العدو من مدرعات وكم عنده من طائرات وكم عنده وكم عنده أغفلوا حقيقة شرعية من فئة قليلة غالبت فئة كزيرة بإذن الله لما قال الأول لا طاقة لنا بجالوت وجنوده جاء هذا الرد في بدر ولكن هناك آية تقول وعدوا لهم استطعتم من قوة نعم هذا مسألة الإعداد لكن لم تقل إن هذه القوة الوحدة الكافية في بدر جاءت عناتنا جل وعلا ونزلت الملائكة نعم مع أن قاب بين جيش أو مجموعة من الصحابة خرجوا يريدون العير وأناس يريدون القتال وهم ثلاثة أضعافهم الامر النفسي والامر الحسي، من الذي انتصر؟ انتصارا عظيما يجلجل ما رؤي الشيطان اذل ولا احقر من ذلك اليوم. اذا التحليل السياسي وحده قد يقول تنتصر قريش. التحليل السياسي وحده اخذ عناصر القوة المادية ان قال طالوت هو الذي سينتصر، لكن القوة الايمانية وهو الواقع الان، من كان يتصور ان امريكا بعد خمس سنوات لا تزال الان سترنح في العراق؟ بقوتها وجبروتها وطغيانها ما من يتصور في فلسطين هذه القلة المحاصرة تثبت هذا الثبات العجيب والعالم كله. ولكن
0: أين هذه القلة المؤمنة التي تتحدثون عنها؟
1: موجودة. نعم موجودة كلها المؤمنة. موجودة في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي فلسطين. الآن هل وضع فلسطين أحسن من قبل 40 سنة؟ أبداً كانت القوى المعادية كانت الاحزاب الكاثرة هي التي تعبث في قضية فلسطين، والصوت المؤمن ضعيف وقتها، الان الصوت الاعلى هو صوت الجهاد هو صوت الاسلام في فلسطين، من كان يتصور ان نثبت اخواننا في غزة هذا الثبات العجيب؟ التحليل السياسي لا يقول بذلك، اذا كان مجردا عن النص، عن اعانة الله جل وعلا، عن تأييده، عن الدعم النفسي وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، كم من حروب قامت اعتمد فيها على التحليل السياسي، ممكن التحاليل المادية تكون بين القوى الكافرة او القوى المتماثلة، اما بين قوة المسلمين وغيرهم لابد من اخضاعها الشرع هو الذي يحسم المسائل، واقوى دليل عندنا ما حدث في افغانستان ومقابلة الشيوعية الشرع هل نعني به الفقه؟ الفقه؟ الفقه لا الشرع كله الشريعة يعني النصوص شريعة، الفقه بمعناه الاعم، الفقه الاكبر وليس الفقه بمعنى الضيق.
0: ولكن الفقه عمليه اجتهاديه فضيله الشيخ.
1: في مسائل اجتهاديه نعم لا شك، لكن في اصول قطعيه. نعم، وفي لا نعتمد على الاسباب الماديه ابدا في تحاليلنا السياسيه، هذا الذي يظل فيه كثير الناس، ويك الشرع بسبب هذا السهم القاصر.
0: اذا لماذا تتكلمون فضيله الشيخ يعني عن نصوص قطعيه مفصله في كل شؤون الحياه، مسألة السياسه بعيده تماما عن منهاج الفقه الذي تسمونه ايضا الشريعه؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك عندما تكون خلافه على منهاج النبوه، حديثنا الذي نتحدث عنه اليوم بينه النبي صلى الله عليه تكون خلافه ما قال خلافه واسكت. بل اكمل قال على منهاج النبوه، هذه الخلافه التي على منهاج النبوه هي المؤيده، هي المنصوره، هي القائمه، اما غيرها فبسبب بعدها وقربها من الحق. هذه الحقيقه يا اخي الكريم اليوم في قناه الجزيره رايت في الاخبار ان بلاد عادت بها العلمانيه سنوات، الان حكامها يقولون نحن حراس الشريعه، لانهم راوا ان الناس يريدون الشريعه، لان الناس لا يخضعون الا للشرع. قد يخضعون بالقوه لغير الشرع، لكن بالفطره والاختيار لا يخضعون الا للشرع، لخالقهم لان الله هذه الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها.
0: لكن السياسه فضيله الشيخ مساله مبنيه على المصالح، يعني لانقل لك بعض ما قاله الامام ابن عقيل الحنبلي، قال: إن قلت انه لا سياسه الا ما نطق به الشرع فذلك غلط وتغليط للصحابه السياسه اي فعل يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يرد به الشرع
1: لم يرد به الشرع يقصد بنصه اما فلا فلابد وما اراده هذا الامام اراد ان قد لا نجد ذات المساله بنصها في الكتاب او السنه ولذلك فانني هنا ابين اهميه علم المقاصد والقواعد الكلية في الشريعة هي التي تضبط المثال الفقيه الذي يدرس المقاصد الشريعة ويدرس القواعد والضرورات الخمس هو الذي تنضبط فتوحه وهذا هو الذي يتعامل مع الواقع وهذا هو الذي يتجدد ثم هناك فرق أيضا بين الوسائل والغايات الوسائل صحيح لأحكام لا الغايات لكن لا تكون تعبدية الوسائل يراعى فيها مصالح الناس ضمن ضوابط الشريعة العامة ضمن أصول الشريعة العامة ضمن المقاصد العامة ضمن القواعد الكلية وبهذا تكون الشيخ ولي قال النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة أي بالأصول والضوابط كما جاء عمر بن عبد العزيز وقاد الأمة على منهاج النبوة رحمه الله ورضي عنه
0: خطيط الشيخ يعني من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة يسر لكن أحيانا يقضي هذا اليسر إلى الانحراف عن المنهج متى يكون اليسر انحرافا عن المنهج
1: حقيقه هذه مساله عظيمه جدا من سمات هذا الدين كما اشر قبل قليل هو اليسر
0: نعم ان هذا الدين
1: يسر لا شادد ديننا الا الغلبه نعم اليسر ولا نعم وجاهدوا في الله حق جهاده هو التباك جعل عليكم الدين حرج من لتابيكم ابراهيم هذه سمة الدين انما بعثتم يسرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر يوصي معاذ وابا موسى عليهم السلام لكن متى يكون؟ هو اليسر في التعامل مع نصوص الشرع وفهم هذه المقاصد التي قلت في القواعد والترجيح، اما اذا ابتعد الناس واخضعوا النصوص لاهوائهم. هناك من يخضع النصوص الان باسم اليسر لاهواء الحكام. هناك من يخضع النصوص لما يطلبه، اسمح لي اقول لك الجمهور ما يطلبه المستمعون. ضغط الجمهور الان يضغط على بعض الناس ليتنازلوا باسم التيسير. هناك مع كل اسف من يريد ان يطبق يطبع واقع الناس السيء اسم التيسير وهذا خلل، المفروض ان يرفع الناس وان يرفع مستواهم، ما اتي للناس وعندهم خلل وابحث عن فتاوى شاذه او ضعيفه او قيلت لافراد او قيلت في زمن غير مناسب واعممها وابحث عن تضعيف لنصوص موجوده، هذا ليس هو التيسير هذا هو العسر، ثم اليسر ليس احيانا في ذات العمل فقط، كيف؟ الحج، الحج جهاد ومع ذلك اخر ايه في سوره الحج هو تباركهم وما جعل عليكم في الدين من حرج يكون يسرا او فيه مشقه في ذاته كما قال صلى الله لعائشه اجرك على قدر نصبك لهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره لكن نهايته وقد والتيسير في داخل النفس والراحه النفسيه ومآل هذا العمل هذا كله يسر وليس في ذات الجهاد سماه الله كره ومع ذلك هو يسر لما يؤدي لصلاح البشريه وعوده الناس الى دين الله وادخال في الدين كله ولو عانى البعض ولو قتل البعض وسماه الله كرها ومع ذلك هو جسر الذين يريدون باسم التيسير ينفلتون من نصوص الشرع لانهم انفلتوا عن النصوص الشرعيه.
0: هل يعتقد ان عالما ربانيا ربما
1: يرضي الناس ويغضب الله عز وجل؟ في حديث صححه البعض من اخطر ما اخف على أمة زله العالم، وناطق بذلك عمر رضي الله عنه وابن عباس ان من ما يخشون على الناس زله العالم، واتلو عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، أسوأ مثلين في القران ضربهم الله لمن؟ لليهود والنا... وهذا الرجل. هذا الرجل في سوره الاعراف شبهه الله بالكلب مع ان الله اتاه آيات واليهود من اعلم الامم ومع مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنه
0: هذا الشيخ يعني كما كما يسر هناك التدرج فهو من سنه التشريع لكن ربما استعمل هذا التدرج في غير موضعه فادى الى الانحراف متى يكون ايضا التدرج انحرافا؟
1: يكون انحرافا إذا عرفنا ما يكون التدرج شرعيا. التدرج سنة كونية، سنة إلهية في الخلق، فخلق الله جل وعلا السماوات وستة أيام، وكذلك الحمل، فهي سنة كونية. التدرج جماعة الشريعة كلها، لكن يكون انحرافا عندما يتخذ مفهوم التدرج لتبرير الواقع دون السعي لإصلاحه. التدرج عندما يستخدم مفهوم وأصل التدرج العظيم. لتبرير الواقع ولتطبيق الواقع السيء باسم التدرج وإصلاح الأوضاع فيما بعد أما التدرج الصحيح هو إنكار المنكر أن ينكر بالضوابط الشرعية لا تقدم ولا تأخر أن يوضع برنامج إذا كان تدرجا عمليا وعلميًا وواقعيًا فهو تدرج المشروع ويكون مبنيا على النصوص وإلا فهو تطبيق للواقع وإسكات للمنكرين باسم التدرج وهذا الذي أدى إلى انحراف بقاء الواقع في بلاد إسلامية كثيرة على ما هي عليه بحجة اصبروا انتظروا تدرجوا نحن نصبر ولا ننتظر وتدرج نحن ضد الغلات ضد أولئك الذين يريدون أن نصلح الأوضاع بقنبلة
0: فضية الشيخ يعني لم يبقى أمامي إلا دقيقة واحدة وربما لا تكفي لإجابة كاملة أريد إجابة مختصرة البعض يتحدث أمام الهجم الكبير على الأمة الإسلامية أننا الآن بحاجة إلى جمع الصف ولم الشمل نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعزر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أو يناقش بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما رأيكم
1: نحن بحاجة إلى اجتماع لكن اجتماع الكتاب والسنة على منهاج النبوة نعم نتعاون فيما اتفقنا فيه. لا اقل لعذر بعضنا بعضا بل يوضح بعضنا لبعض ما اختلفنا فيه ويناصحه ويبين له وجه الحق ان كان معذرا عذره ان كان مخطئا بين له وبهذا تجتمع الامه والا اذا حكمتها العقول والاهواء بعيد عن النصوص فلن تجتمع ابدا كما البيت الواحد لا يجتمع الا بقياده كما البلد الواحد لا يجتمع الا بقياده كذلك المسلمون لا يمكن ان يجتمعوا الا تحت ظلال النصوص الشريعة الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح
0: بكلمة واحدة هل ترون طريق النقاش بين المسلمين معبدا الآن
1: يمكن أن يكون معبدا إذا خلصت النيات وصفت ولا حرج في ذلك ولذلك جئنا نتحدث مثل هذا اليوم بقلوب مفتوحة نسمع معاهل الغلو والإفراط، ولا معاهل التفريق والتنازل منهاج النبوة على طريق صحيح نفتح قلوبنا أرحم الناس بالناس. انجاز هذا المنهاج انهم ارحم الناس بالناس وانهم يرحمون حتى الكافر لكنهم يقيمون عليه الحجة ويقيمون عليه الحق من اجل رحمته والرحمه به وما قصدناك الى رحمه للعالمين لم إن هو الا لم
0: يتبقى لي في نهايه هذه الحلقه الا ان اشكركم فضيله الشيخ ناصر العمر الداعيه الاسلامي والمشرف على موقع المسلم كما اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه لكم تحيه من معد برنامج معتز الخطيب ومن المخرج منصور طلفي فيهم السائر فريق العمل هذا عثمان عثمان يستودعكم الله دمتم بامان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.